0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio 16 de Peleando, eh, el primero y esperamos que único que se va a grabar en la ciudad de, de Jacksonville acá en, en Florida. Hicimos unos en Nevada, disculpen un poquito eh, el back, pues obviamente estamos en, en el cuarto de hotel, eh, pues ya unas horas de movernos eh, primero a Atlanta y después hacia eh, Las Vegas. Vamos a platicar de todo lo que se dio en UFC 261, algunas cositas también de eh, actualidad y como siempre tenemos una entrevista interesante eh, referente al MMA local, hemos estado eh, como se los decía, haciendo mucho eh, énfasis en, en, en entrevistar, en, en darle eh, pues espacio a toda esta eh, a, a, todo este, a todo este movimiento que está sucediendo en México, en Latinoamérica, obviamente eh, con lo que puedo yo alcanzar de, de mis contactos, obviamente trataremos de irnos expandiendo más y seguir eh, avanzando a más países de Latinoamérica pero bueno, les dejo un poquito ahí la introducción, nada más antes de arrancarnos ya con el tema, les recuerdo que pueden comprar la mercancía de Peleando en la página de Rocktape, rocktape.mx, eh, donde pueden eh, comprar las hoodies, las playeras, las gorras eh, y ayudar obviamente un poco a todas estas coberturas que estamos haciendo todavía eh, de manera independiente. Ojalá que eso pudiera cambiar en el futuro. Pero bueno, a final de cuentas, eh, pues gracias a ustedes, gracias a ustedes en el grupo de colaboradores, gracias a todo lo que ustedes comparten, a lo que dan like, a los comentarios, nos ayudan a la monetización y a poder recuperar eh, pues un poco de lo de, del gasto que, que implica poder hacer una cobertura como esta de Office 261. Uno hace su mejor esfuerzo, esperemos que el contenido, las entrevistas, las preguntas que vamos a hacer en la conferencia, eh, les ayuden a ver un poco el panorama. Eh, de, mi intención siempre es eh, pues ser esta voz eh, de Latinoamérica que no tiene realmente... En, eh, eh, aquí dentro del UFC, eh, obviamente, y más durante la pandemia. Normalmente venían algunos periodistas europeos, muchos australianos, eh, algunos del Reino Unido, eh, me refiero a, que también es parte de Europa, pues pero eh, de Canadá, y eso se ha reducido muchísimo. Prácticamente son todos periodistas eh, estadounidenses. Eh, ayer había algunos eh, periodistas, de eh, incluso desde África, que, que, que están empezando a, a ya clavarse con este movimiento eh, de, de lo que está generando Camarús más Francés Engano, Israel de Zania eh, y seguramente eh, en el 2022 como lo decía Dana White, eh, habrá, habrá un evento en África, eh, ayer platicaba con gente eh, que está ahí muy cerquita de en Engano y me decían que lo que les han planteado es Marruecos como una, como una posibilidad real eh, yo pensaría obviamente por lo que vivimos eh, con el Mundial de Sudáfrica que Ciudad del Cabo, que Johannesburgo pudieran tener algún venue, alguna instalación, eh, pues, pues de calidad, de, 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 los estándares que pide UFC, porque sabemos que por ejemplo hay mercados como el de Perú que no han podido ir porque no han encontrado un venue eh, que les, que les satisfaga, no, eh, las, los estándares de UFC son altos, prácticamente son arenas donde se puede hacer un evento, un partido de la NBA, no, una temporada de la NBA, casi todas las que van en Estados Unidos son arenas eh, que, que tienen eh, equipos o de NBA o de NHL, o en este caso la de Jacksonville, que, que eh, digo, no es una arena para nada este eh, que le falten condiciones o algo por el estilo, pero es una arena que tiene la. Eh, pues yo lo pondré un nivel un poquito abajo de, de algunas de las supermodernas modernas que, que vemos, como la Arena T-Mobile, eh, con todos estos palcos de lujo y. Y, y escaleras y escaleras y escaleras eléctricas, este, tantos niveles, tan grande, ¿no? a la T-Mobile le caen un poquito más de 5000 personas más que a esta eh, de la eh, Bystar eh, Veterans Memorial Arena. Además hicieron, eh, creo que no ocuparon todo el espacio de piso que normalmente hay, eh, eh, sacrificaron unos cuantos asientos para eh, que al menos en esta parte de, de, de tener espacio de maniobra. ¿no? En, la, en la parte del piso no, algunas tres líneas yo creo que todavía podrían haber metido más en, en, los, en los asientos de piso eh, sobre todo en las partes de los costados ¿no? en el octagon side y en la parte de los invitados de Dana White eh, estaba como, como normalmente eh, se hace, ¿no? entonces a esta arena pues vienen eh, en esta ocasión con un evento tan grande, en agradecimiento y, y por el compromiso que hicieron el año pasado eh, cuando eh, les abrieron las puertas de UFC 249 para poder eh, eh, pues hacer aquí el evento aunque fuera eh, a puerta cerrada ¿no? cuando Tony Ferguson enfrentó a Justin Gaethje y bueno, estaba, era una locura ver aquí a Justin Gaethje eh, estaba feliz, estaba feliz ahí con toda la con toda la gente eh, pero en fin eh, fue por esa situación ¿no? este, el resto de los pay-per-views van a ir a sedes eh, de momento, no a sedes que tengan los estados abiertos ¿no? Florida está muy abierto te voy a ahondar un poquito más en ese tema eh, de una forma muy, muy, muy para mí, en shock realmente, porque eh, pues eh, durante la pandemia pasé varios meses en Nevada, en Las Vegas, eh, y ahí, pues con todo, y los casinos, y con todo, y que sí estaban muy abiertos los restaurantes y toda la cosa, eh, la situación es muy diferente a esta, muy, muy diferente a esta. O sea, la verdad es que mm, para nada se... se se parece a lo que estamos este, eh, viviendo acá en Florida, en la cuestión de los relajados que están con la, con la pandemia pero bueno, en fin, en fin, así ha sido ha sido un tema muy, muy tirándole a lo político y, y, y en, en este caso en particular no me quiero meter en el, en el tema porque no acabaríamos eh, pero van a, ir, van a ir a estos estados que están abiertos como eh, Texas, que será Houston el próximo pay-per-view eh, a ese no, definitivamente no tengo planes de asistir eh, lo, aunque obviamente es una muy buena cartelera eh, al que estamos tratando de, de, de asistir, eh, que es el plan y veremos cómo se van dando las cosas y en dónde es la sede es a 263, donde ya sabíamos que Brandon Moreno y Davidson Figueredo iban a ser los estelares, pero también sabíamos que había intención de meter otra pelea. La pelea que originalmente estaba pensada meter ahí era Derek Lewis contra Francis Nganu, una vez que se trabó llegaron a un eh, impasse en la, en la eh, negociación con John Jones y a final de cuentas, bueno, pues eh, eh, me sorprendería, me hubiera sorprendido que dejaran por tercera ocasión consecutiva a Davison Figueredo eh, cargar un pay-per-view, ya lo había hecho en 255, ya lo había hecho en 256 por la premura, ¿no? Pero que lo dejaran otra vez solo, ¿no? Este es muy raro que el, que el peso dejen solo. Aquella vez respondieron en 256, dieron un peleón Brandon y, y Davidson. Pero eh, hoy la prioridad es vender la taquilla cara y vender la taquilla muy rápido para demostrar el músculo, para decir, estamos de vuelta y miren cómo estamos agotando los boletos en minutos, no y la realidad es que eh, Davis y Brandon solitos no iban a agotar así una taquilla, y sobre todo porque, porque eh, llevan rato, eh, también fueron las preguntas que hice el jueves en la conferencia de prensa, porque era lo que yo sabía, yo sabía dos cosas, sabía que estaban buscando otra pelea, les decía que era Francis contra Derek Luis, pero eh, me cuentan eh, estas personas que están cercanas con Francis que Francis quiere ir un mes a África, eh, que quiere ir a ver a sus familiares, y es una traición que él tiene, ¿no? Eh, después de, de sus peleas, eh, cuando gana ir a, a, a ver a su familia, eh, familia, conocidos, eh, seres queridos, eh, entonces que va a ir un mes a África, entonces que, que se complicaba la situación para, para el tiempo en el, que, en el que el UFC estaba haciendo el plan. Entonces, eh, pues bueno, pues eh, la, la situación eh, pintaba un poco más eh, eh, sencilla para negociar con Israel a ¿no? Que Israel está hambriento de ganar, él piensa que le puede ganar a Marvin Vettori, eh, aunque Israel hubiera peleado también con Rob Whitaker, ¿no? Eh, el, el que no quiso fue eh, Rob. Y la otra pregunta que hacía era por la sede, porque a mí ya me habían comentado el tema de Arizona, el tema de Phoenix, eh, pero pues parece que es una negociación que no ha sido tan sencilla. Entonces, ¿qué pienso que puede suceder? Bueno, pienso que se pueden ir a Las Vegas también. Pienso que una vez que ya se anunció, eh, Connor, para International Fight Week, y que eh, ya se vendieron todos los boletos en cuestión de segundos, eh, yo no sé si a ustedes les tocó, tengo varios conocidos que, que sacaron sus códigos del, del Fight Club y con los co códigos de social media de, de, de UFC y etcétera, etcétera. Los códigos no funcionaron en la preventa. O al menos de todos los conocidos que yo tengo, 10 o 15 personas que trataron de comprar, nadie pudo comprar. Y al día siguiente arrancó la venta y en 20 minutos ya había un post que decía agotado, ¿no? Eh, una cosa eh, de locos, ¿no? Entonces, ya teniendo esa taquilla garantizada, eh, que creo que una taquilla de Conor puede ser hasta de 8 o 10 millones de dólares en Las Vegas, eh, la de acá en Jacksonville fue de 3 millones y medio, eh, nada más para que vean pues, la, la diferencia todo de lo que puede representar Conor y lo que representa Las Vegas, porque en Las Vegas se venden los boletos mucho más caros que en cualquier otra parte. ¿no? Eh, en Florida, en Texas, pones boletos eh, a precios accesibles de 50, 80 dólares. En Las Vegas, el boleto más barato hasta arriba vale más de 200 dólares. Entonces, eh, esas taquillas de Las Vegas, eh, pues resultan muy importantes. La taquilla del Madison Square Garden, en cuanto puedan, van a regresar al Madison Square Garden, porque también es un lugar donde pueden meter una taquilla muy cara. En, en Nueva York, el, 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 en Brooklyn también, más o menos, pero realmente las dos sedes donde pueden meterle durísimo a la, a la taquilla es el Madison Square Garden y el, eh, y, el eh, y, y el Arena T-Mobile. En Las Vegas o la arena del NGM, o la o la que fuera, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas eh, así se está moviendo un poco la, la, la situación para, para el futuro, entonces podría ser ahí o pues Dana dijo eh, también claramente que van a estar tratando de venir en estos meses mucho a Florida no sé qué va a pasar con las fines. Nights, es probable que ya empiecen a decir fine de a Miami fine de a Tampa, fine de aquí fine de allá en todas las, en, en las ciudades, ¿no? Eh, Dallas también por ahí está pendiente eh, se negoció con Dallas para llevar ese pay-per-view, el que se va a hacer en Houston, eh, San Antonio, eh, aprovechando la apertura que tienen estos dos estados en particular, eh, Florida y, y Texas. Entonces, pues vamos a ver cómo se va desarrollando. Probablemente para los siguientes días, eh, horas, cuando ustedes estén, estén escuchando el podcast, eh, ya sepamos la sede de UFC 263, que sería lo obvio, porque a mí obviamente hay mucha gente que me ha preguntado, oye, quiero ver la pelea de Brandon, eh, va a ser en Las Vegas, va a ser aquí, allá. Eh, fue un año rarísimo, fue un año sin público. Eh, me tocó estar en el último evento en Las Vegas, en, en, en el de Willy Sang eh, contra Joana Jelchechek y Joel Romero contra Israel Sania. Y recuerdo que ya estábamos con la, con la cosquillita, ¿no? Ya estábamos con el tema de, ¡híjole! ¿Y si nos cierran las fronteras? ¿Y si de pronto ya no podemos regresar a México, ¿no? El, porque ya empezaba, ya empezaba esa semana a crecer la bolita de nieve de los números, de los contagios, de una situación. Eh, que se estaba, eh, pues, agraviando todos los, todos los días, ¿no? Eh, vámonos también con, eh, eh, pues, la, la situación después de lo que pasa todo el año. Eh, Brandon todavía pelea en el siguiente evento, que fue ya sin público, ¿no? Digamos, el último que tuvimos con, con público fue aquel eh, de UFC 248 eh, en, el, en la Arena T-Mobile, y después la... La siguiente semana van a, a Brasilia, un evento que ya estaba planeado en, en esa ciudad en, en Brasil, obviamente. Y eh, ya empieza toda esa semana cuando se dan todas las condiciones. En esos días es cuando la NBA cierra eh, un partido por, por contagios en, en jugadores del Jazz de Utah. Y empieza todo, ¿no? Empieza todos los cierres de todo, eh, del béisbol, de, de todo el, el deporte en todo el mundo, el fútbol, etcétera, etcétera. Ese evento alcanza a salir. UFC estuvo empujando para hacer el evento de Londres, donde estaba Gabriel Mugli Benítez eh, programado. Pero ya les fue imposible. Ya no lo lograron. Alcanzaron a sacar el de Brasilia, donde Brandon le gana a Yussier Formiga. Y hace una declaratoria, ¿no? Prácticamente en la que dice, pues yo estoy listo para pelear por el título con, con Davison Figueredo. <coughs> eh, Davison le gana dos veces a Benavides también en el año. Eh, luego le gana a, a, a Alex Pérez. En una situación muy extraña y al final de cuentas Brandon eh, le gana a Brandon Royal. y se viene la pelea del campeonato en 2.55. Entonces 2.63 creo que va a generar... 2.56 perdón. Creo que 2.63 va a tener muchísima expectativa y vamos a ver eh, una, una cartelera eh, pues... Ahora ya con dos pelas de cinturón Que va a ser mucho más interesante Y que va a tener mucha fuerza Para poder vender muchos boletos Y que también se agote rápidamente No si sí, Chandler y Oliveira eh, agotaron eh, rápidamente Creo que el empujón ahí con Nate Y Leon Edwards ayudó Pero al final de cuentas Van a estar haciendo esto Van a estar haciendo esto Van a estar tratando de poner carteleras eh, Muy, muy poderosas Muy potentes En las que la gente diga Wow, me muero por verla Dos o tres pelas de cinturón Porque es la, la urgencia ahorita de urgencia ahorita, este, que, eh, o dos peleas de cinco minutos, de, de, perdón, de cinco rounds de cinco minutos, eh, para que la, la gente piense que vale la pena comprar su boleto y pagar el pay per view. ¿no? Hay que recuperar mucho dinero eh, de, de lo perdido el año pasado. Obviamente UFC logró mantenerse en balance, eh, sacar la mayoría de los eventos que tenían pactados para el 2020, eh, no despedir empleados me refiero a la base de, de, de los 500, 600 empleados que tiene eh, UFC en Las Vegas y en sus centrales en Europa, en, en, en Brasil, en, en, en Shanghai, donde ahora tienen un Performance Institute, ¿no? Eh, y obviamente, pues sí hubo una renovación en el roster, ¿no? Hubo muchos que, que tuvieron que dejar ir, ¿no? Veteranos ya con sueldos muy altos, como yo el Romero, como Anderson Silva, como Alistair Oberyn. Eh, una lista muy larga ¿no? de, 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 los que, de los nombres importantes que se fueron en el en el 2020 ¿no? por ahí incluso eh, José Alberto Tecoquiñones que por cierto ya va a pelear en, en XFC en Desmond, Iowa el 28 de mayo para los que nos se han enterado eh, contra Andrés Utman K pero a final de cuentas la, eh, la, 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 la la reestructuración que tuvo el mundo en el 2020 le pegó poco a UFC ¿No? En, la, en el tema de no hacer recortes pero dejaron ir mucho dinero en las taquillas dejaron mucho dinero sobre todo en esas taquillas de los pay per views, hay algunas fine nights que yo creo que de momento se van a estar ahorrando, que van a decir vamos a hacerla en el Apex con mil personas ¿no? ¿por qué? porque en el Apex no tienes que rentar equipo, no tienes que rentar iluminación, no tienes que llevar a todo el equipo de televisión no tienes que mover a tus eh, comentaristas, se ahorra muchísimo dinero en no salir del Apex entonces es probable que algunas finites todavía se mantengan haciendo ahí en Nevada con, con condiciones eh, de poquito público, pero a final de cuentas las... Eh, eh, la, 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 los pay-per-views tienen que ser, tienen que ser eh, recaudadores y todos tienen que estarle empujando así arriba de los 2 millones de dólares, que sea un ingreso importante al mes, ¿no? para estar, para estar sosteniendo la, la, la operación de, de, de la empresa y etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, la cartelera de... De 261 fue el primer ejemplo, tres peleas de campeonato. Eh, ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Con lo interesante que fue la cartelera, ¿no? Eh, primero, el, el estreno de los, de, los, eh, de los peleadores chinos. Acá tengo eh, el, eh, el, el, el orden de, de las peleas, ¿no? El, el papelito que nos dan. En la. Perdón por el ruido. Para los que nos están escuchando en las plataformas de audio nada más. Eh, a ver. Pues, eh, eh, perdón, me voy a tener que poner los lentes porque algunos de los nombres de estos chinos todavía no me los sé cómo eh, pronunciar. Pero eh, buena pelea la de Liang Na contra Ariane Carrelosi. No sé si fue tan buena este o como sonaba, pero la verdad es que eh, si vieron el video que subí en Twitter de, de, de la primera presentación de, de, de Bruce Buffer, eh, fue una locura el rugir a través de la gente. No sé si fue que ya tenía mucho que no lo escuchaba. ...y me acostumbré tanto al silencio del Apex... Eh, que, ...que de verdad... ...pues de pronto la gente se volvió loca... Eh, con, una, ...con la primera pelea de la noche... ...que es que es muy poco común... ¿no? ...que suceda... ...incluso en las carteleras grandes... Eh, ...pero el primer ron fue intenso... ...fue bueno... ...yo, yo creo que Lianna... ...ya no debió haber salido al segundo... ...la tuvieron que levantar la gente de su esquina... ...no podía estar de pie... Eh, ...pero bueno, a final de cuentas... ...volvió a salir al segundo... ...y la, y la pelea se termina... ...ahora eh, Quileng en contra de Jeff Molina... Esa dejó el, el, el estándar altísimo, ¿no? Eh, sobre todo, como lo hemos platicado eh, siempre, el drama vende, el drama eh, te hace que las peleas sean memorables, ¿no? Entonces, eh, Jeff Molina estuvo en problemas, eh, lo, le dieron duro y, y, y en momentos parecía que, que perdía la pelea. En, eh, a, a, a la mitad del segundo ajusta muy bien, eh, estaba ahí James Krause en su esquina, James Krause que son los coaches más activos, por ahí hay una entrevista también con Jeff Molina. Jeff dice que, que, que James Krause tiene que ser el, el coach del año y creo que mucha gente podría coincidir por la cantidad de actividad que tiene. Ahora, ojo, que Trevor Whitman, lo que está haciendo con los campeones, como Kamaru Usman y Robert Mayunas, pues es difícil de competir con él, ¿no? lo que está haciendo al menos en, en lo que va del año. Pero eh, Krause me sorprende la actividad que tiene. Y la cantidad de peleadores que tiene. Y que también él todavía se pone los guantes. ¿no? Entonces es una eh, situación eh, atípica la de, la de James Krause. Que no sé si esté ya eh, definitivamente eh, retirado. O lo vamos a seguir viendo eh, pelear constantemente. Entonces bueno. Eh, ajusta bien Jeff Molina. Casi finaliza la pelea en el cierre del segundo round. Se quedó a nada de, de finalizar en el cierre del segundo round. Y... Eh, Después, al, al cierre del tercero, lo tocaron. Entonces, también, Orio eh, Kelen eh, estuvo cerca de, de, de ganar la pelea. La gente fascinada. Jeff Molina sabía que se iba a llevar 50 mil dólares de, de, del bono a pelea de la noche. Eh, platicamos con él. Este, estaba seguro. Y qué bueno que se lo terminaron dando porque se lo merecen. Fue una muy buena pelea que dejó el volumen altísimo. ¿no? Y luego creo que vino una buena pelea. Una pelea bastante sólida de Cazula Vargas pero donde no salieron a matarse, como esto, como los dos de antes, ¿no? Una pelea mucho más inteligente, la de Cazula, eh, trabajó muy bien su boxeo, eh, él, él, él llevó en la esquina en esta ocasión eh, a, a Gil Martínez, eh, porque ahora hizo todo el campo en Las Vegas, tuvo que hacer todo el campo en Las Vegas, eh, y, y el gimnasio de Cobriña, donde hace el, el jiu-jitsu, tiene también, el, el, está la parte del mat primero, y luego atrás está el, el, el cuadrilátero donde el coach eh, da las clases de box. Es un coach que tiene mucha experiencia eh, mezclando el MMA y el boxeo. ¿no? A mí este, ya tiene, lo conozco hace 7, eh, 8 años que me ha tocado eh, coincidir que hace esquina con mucha gente, hecho esquina con muchísima gente en UFC. Entonces hicieron una muy buena estrategia, ¿no? le trabajaron muy bien eh, estos jabs al cuerpo cuando venía entrando el chino ajustaba de pronto guardia derecha, Casula eh, desde la izquierda siempre amenazando ¿no? siempre avisándole, desde el principio le dijo, como te metas de este lado aquí está la pierna izquierda y va por la cabeza ¿no? entonces la defendió bien eh, Rongshu el, el prospecto, pero desde ahí Casula le marcó el, el, la distancia le dijo, tú vienes de este lado y aquí te está esperando eh, mi patada alta, entonces eh, se vio tímido, se vio muy paciente Rongshu creo que en el primer round se empezó a soltar un poquito más en el en el, en el segundo, eh, hay un juez eh, que es local aquí de Florida eh, que, que es el que le da el 18 a Cazula en el primer round. Yo no coincido con el 18, pero la verdad es que creo que más que el dominio de Cazula castigó la timidez de, de, de Ron Shu. Y la timidez eh, es un criterio de foul, ¿no? el, el reglamento lo marca. o sea el, La falta de agresión no eh, te puede costar puntos. A mí me tocó muy pocas veces este, que, que haya advertencia por timidez o una eh, deducción incluso. Eh, según yo, en la pelea de UFC 188 entre eh, Doyer Montaño y, y Gajal Pendred, eh, los advirtió el, el referee por, por timidez. ¿no? Les, les pidió que pelearan o que les iba a bajar un punto. Entonces, eh, que fueran más agresivos. Entonces, creo que por eso el juez se pudo quedar con ese 18, alegando la, la poca agresividad del peleador chino, que eh, pues estuvo eludiendo a Cazula en lo que pudo, bloqueó los mejores golpes eh, eh, de Cazula, pero lo conectó. Entonces el round fue claro de Cazula, el 19 de primer round. Pero el 18 creo que castigó un poco la falta de, de agresividad, la, la falta de, de propuesta. <coughs> Cazula en el segundo es derribado, ¿no? Parece que ya trae una lesión en la pierna eh, desde, desde el primer, de la primera derecha, desde el primer round. O, o es la izquierda. La izquierda. <ríe> Parece que ya, ya, ya está un poco lastimado. Entonces, se va fácilmente. Él solito se deja ir al, al, al piso, ¿no? Y, y me explicaba, también está la entrevista ahí en la página eh, de Facebook. No las, no, las, no las anexé aquí en el podcast porque obviamente, eh, eh, como va saliendo la información en el momento, pues no, no sé si... Es, Tengan tiempo o que la quieran ver ya dos o tres días después. Pero ahí están, en MMA por Carlos Contreras Legaspi y en el canal de YouTube de Papá Legaspi eh, Cazula eh, se separa muy bien, ¿no? De. Eh, eh, de. 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 de, de hace, abre bien su espacio, ¿no? Lo encaja y al principio empieza a, a, a cerrar para hacer su, su, su triángulo de, de, con las piernas al cuerpo, pero Rongshul lo empieza a romper, ¿no? Empuja. Eh, los muslos de Cazula, ¿no? Se, se empieza a defender bien, eh, em, empieza a lograr eh, eh, levantarse para, para evitar que el, que el, que el, que el, que el shock venga eh, directo y cierre el, 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 el corte de oxígeno. Entonces, Cazula lo que empieza a hacer es esta intentar su extensión para bajarlo otra vez y no lo logra, no lo logra, es constante. Eh, Creo que se aferró un poquito de más. ¿no? Este, en contraste, por ejemplo, también platicé con Valentina de esa situación. En el primer round me dice, yo de, de pronto cuando dije, esta, esta, esta no va a caer, esta, esta sumisión no va a caer. A lo que sigue. ¿no? Eh, creo que Cazuela gastó energía de más en, 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 la, en el segundo round eh, aferrado a esta sumisión. Y otra vez, otra vez, el segundo round, eh, Ronshu no estuvo ahí. Porque la defensiva también basados en el reglamento unificado de la ABC del boxeo, eh, que son las reglas unificadas de la, de la MMA, eh, la defensa no da puntos. Así lo dice claramente el, 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 el reglamento. La defensa no da puntos. La defensa te mantiene en el combate, te mantiene con la posibilidad de ganar la pelea, pero no debe dar puntos. El juez no debe decir, ah, qué bien se defendió de ese armbar, qué bien se defendió de esa sumisión, de, 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 de esa... Que, mira, le tomaron la espalda y se salió. La defensa no debe dar puntos. La agresividad en el grappling sí puede superar al daño eh, causado en el striking, ¿no? Eso sí, ¿no? Eh, y el reglamento también es medio claro en ese sentido. Ahí no tan, no, tan, no tan sólido, pero te dice. El juez tiene que valorar qué fue donde se donde se desempeñó más la pelea, ¿no? Si ¿Sí en el striking o en el grappling. Ah, bueno, pues se desempeñó más en el striking o más en el grappling. Y entonces ahí. ¿Quién fue más agresivo? ¿Quién hizo más daño? Ahí sí consideras el tipo de, de calificación, como ya lo que habíamos platicado la semana pasada con Lupita Godínez y con eh, Jessica Pene. Entonces, <coughs> eh, la, 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 la situación del segundo round también es clara para Cazula. Y el tercero yo también lo vi del lado de Cazula. Creo que conectó los mejores golpes, pero ya fue mucho más agresivo de Ronsu. Ya usó mucho mejor su distancia. Eh, conectó pues, ya con más intención a, a Cazula. Siento que nunca lo, lo aturdió, siento que nunca lo, lo lastimó como para pensar que fuera a ganar el combate. Yo lo tenía 30-27 con mis dudas en el tercer round, no que pudo haber sido para, para Rongshu. Entonces los dos jueces lo vieron así. Un juez vio ganar a Casuela los tres rounds, incluso uno lo gana 18, el primero, como les decía, y los otros dos jueces vieron ganar a a Shu el tercer round y así nos fuimos con la decisión en favor del de mexicano, después eh, Bad qué qué clase de, de, de contacto el que le hace a Kevin Natividad, eh, muy padre los colores del, 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 del kit de Kevin Natividad, pero pues lo, lo, lo finalizaron temprano, luego peleón de Pat Sabatini en eh, contra de Tristan Connelly muy buena, pensé que se finalizaban en el primero eh, Carl Robertson contra eh, Brendan Allen eh, es, híjole que qué, qué mal salió Carl Robertson este, eh, de esa barra en la pierna eh, Dolby Grant contra Stefan eh, eh, Sekulch, también eh, buena pelea, buena pelea, salió decepcionado el, el, el serbio eh, Alex Oliveira con Randy Brown que no sabemos qué tanta, que de dónde sacaron tanta rivalidad, de pronto andaban bien calientes eh, y bueno, pues creo que le ganó al, al, al Cabo y Oliveira esa calentura y lo terminaron finalizando en el cierre de las preliminares y luego ¡Wow! ¡Qué estelares más, más atípicas, ¿no? Más extrañas. Eh, yo creo que nadie pensaba que las tres... Yo incluso eh, en los lives que hicimos el que hicimos el viernes dije, prepárense porque puede ser que sea una cartelera muy larga y que tengamos tres peleas de campeonato que se vayan a decisión, ¿no? Sobre todo por los últimos antecedentes con Valentina que le han venido alargando un poquito las peleas. Algunos rivales, algunas rivales... Eh, no imaginé de ninguna manera que, que Rose noqueara tan pronto a, a Willy Shang. Pensé que podía ser un guerrón. Pensé que podía ser una super pelea así muy intensa, pero más del estilo de, de Joanna Gencheggi con Willy Shang. Y tampoco me imaginé que Camaro fuera a noquear a, a Jorge Masvidal. Me, me quedaba muy claro que Camaro era el favorito. En, obviamente, sentimentalmente y y en el tema de todo lo que nos da eh, a nivel contenido y, y interés que genera pues obviamente quería que ganara Jorge Masvidal eh, pero había que, si hubiera que apostar pues tenías que apostar la casa por, por Camar Usman. incluso estaba disparejísima estaba a menos 500 Camargo Usman y más un 330 traían las apuestas eh, Jorge Masvidal, pero creo que todos coincidíamos en que si ganaba Usman, iba a alargar la pelea iba a desgastar mucho a Jorge y no visualizamos un knockout. Camaru, eh, como dice, como dijo en su momento, él también tuvo solo seis días para prepararse para Jorge, ¿no? Él estaba esperando enfrentar a, a Gilbert Burns, una bestia muy diferente a, a, a Jorge Más Vidal, ¿no? Un animal que tienes que atacar de otras formas muy, muy diferentes. Entonces, eh, también él no pudo. Eh, este pues prepararse al 100% para Jorge. Camaro está en una forma espectacular. Eh, me ha estar en dos de las últimas cuatro, eh, en la última de, de, de aquella de Colby Covington. Desde ahí me quedé fascinado con el striking, con el, con el manejo de... Eh, sobre todo lo que hace que, que esté uno, dos, o sea, el, el, puede ser un llave de derecha o llave izquierda y pegar durísimo. Puede ser un cruzado de derecha o un cruzado de izquierda y pegar durísimo y a veces te confunde parece llave es un cruzado no porque hace, cambia tanto la guardia y en el camino va haciendo tantos ajustes que es bien difícil saber desde qué lado te va a pegar eh, el, el golpe del knockout a mí me me, me confundió un poco y ahorita os voy a platicar la historia pero primero eh, revisamos este cómo, cómo fue el orden cronológico nada más si sí quería abrir con esto de las sorpresas no porque además terminó siendo una cartelera preliminar eh, cartelera muy corta porque las cinco peleas eh, terminaron entre el primero y el segundo round. Eh, primero lo de Anthony Smith con Jimmy Crute. Eh, ¿qué, ¿Qué valor de Jimmy Crute? Es, eh, la verdad, de, no sé cómo no se dio más, eh, más gente en la arena cuenta. De hecho, ni mi compañero John Morgan, que está de este lado, ni, ni Jorgito Ebro, mi buen amigo del Miami Herald, el cubano Jorge Ebro, eh, eh, se dieron cuenta de lo que había pasado. Yo, pues, estábamos a dos metros del, 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 del octágono y muy cerquita. Y yo vi cómo se movió la pierna de, de Jimmy Crute y cómo le falseó. Y le dije algo en Jorgito, le dije, no puede seguir. Y como que se quedó así como de... Porque no dio visos, ¿no? No, no, no lo hizo notorio Jimmy Crute. Le dije, no puede seguir. Le dije, esa pierna está rota. No me creyó porque lo, primero, lo, en cuanto sintió el, el, el falseo Jimmy Crute, buscó el derribo, muy inteligente, dijo, me duele muchísimo, ya no traigo gas, ya no tengo forma de, de seguir en la pelea, tengo que salir a finalizar. Entonces consigue el derribo y pum, 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 gran ampado a lastimar. Anthony Smith tiene mucha resistencia, eh, a veces de más, <ríe> ya lo hemos visto, eh, pero le sobrevivió al final del round. ¿no? Eh, intenta entre el round. Estaba muy pendiente la gente ahí. Sí, los médicos sí estaban ahí. Creo que el referee no puso mucha atención. Eh, pasó desapercibido para muchos. No sé en la transmisión de tele si sí lo comentaron, yo obviamente, y también con tantas transmisiones ya que hay. Eh, no sé si alguien lo comentó. Pero yo sí dije, no va a poder seguir. No va a poder seguir. Eh, los médicos estaban ahí atentos. Yo no sé por qué se esperaron hasta el final del minuto para preguntarles si puede estar de pie. Se notaba que, que la lesión era, era seria o al menos que no se podía plantar. Y si no se puede plantar, no puede continuar en, en el combate y la tienen que detener. Una pena porque creo que Jimmy Cruz podía ganar esa pelea. Y sí le, sí, sí le dolió, o se fue muy, muy, muy decepcionado. Pero así se dan, así se dan. Y, y, y es un knockout porque el daño vino de una patada de Anthony Smith. Entonces no, no fue que pise chueco ni nada por el estilo. El daño vino de una patada baja. Eh, otro pues daño terrible, ¿no? Este, como tronó. O sea, todo creo que lo que fue más duro fue ver lo que pasa con 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 Whiteman, ¿no? cómo se hace la pierna, y luego cuando, cuando Whiteman trata de, de, de levantarse, es como que cae y hace como un gesto como de a ver qué pasó, y se ve que siente el dolor de la pierna y dice, adiós. o sea Como que él solito se, se vuelve a, a bajar a la lona y dice, creo que ahí fue como que el, el momento en el que se me partió el corazón, digamos. Porque aparte, eh, yo durante mucho tiempo pensé que Chris Whiteman era el mejor Libra por Libra. Eh, tuve por ahí muchas discusiones en, en el podcast de la edición de hoy día con, con Rodrigo sobre ese tema. Eh, no tan airadas como la de Max Holloway y, y la de TJ De La Show, pero eh, sí tenía esta concepción de que, eh, de, de que Whiteman iba a tener una carrera más larga y que Libra mejor mejor. ¿no? Y ver que probablemente se acaba ahí. no eh, No sé qué tanta... Cantas ganas, que tanto la familia le, lo apoye ¿no? en pensar en toda la rehabilitación. Eh, una lesión como esa, el gran Anderson Silva se recuperó ¿no? y, y regresó en cuestión de meses. Eh, a veces la fractura de hueso es, es más fácil de tratar que, por ejemplo, porque realmente pues, es enyesar, o si hay que poner clavos o lo que sea, inmovilizar y, y, el, y el cuerpo se cura. ¿no? El hueso sella. Y, y se puede, eh, con una buena intervención, se puede regresar. Eh, a veces es más fácil eso que las, que las, por ejemplo, las de, las, las de ligamentos de rodilla, que, que, híjole, que si no las tratan bien se vuelven vuelven a recaer, y hay gente que puede estar dos años o más de dos años fuera por una lesión de, de ligamentos cruzados, eh, o el, el ACL y el NCL, o sea, el, el, el cruzado y el anterior, y etcétera, etcétera. Eh, el, eh, puede ser que si sí regrese pero la verdad no sé qué tanto le quede de recorrido, porque cuando Anderson le sucede, él, él sí quiere regresar a, pelea, a peleas de campeonato y él sí quiere regresar por el cinturón, que era suyo, ¿no? O sea, Anderson se va con la idea primero de que, pues, perdió por un error suyo la primera con Whiteman, cuando Whiteman lo conecta cuando está jugándole, ¿no? Con la con la, con la con la guardia, está con las manos abajo y así. Y en la segunda, en el segundo caso, pues, este pues obviamente él dice, pues, este fue una lesión, ¿no? Que, que no me ganó, ¿no? Porque en su cabeza a Whiteman nunca le ganó a Anderson. ¿no? Entonces, creo que tenía esa motivación. No sé si aquí Chris Whiteman eh, tenga la motivación de, de regresar, ¿no? Que tanto dinero haya de por medio, que tanto lo necesite también, porque obviamente ya fue campeón, ya tuvo sus grandes pay-per-views. Eh, obviamente no se hizo putrimillonario como Conor McGregor, pero. Eh, pero su buen dinero habrá hecho y si se administró bien y lo invirtió pues eh, probablemente tenga ya su estabilidad eh, asegurada entonces no sé no sé no sé tengo muchas dudas eh, veremos en el futuro qué pasa veremos eh, si se presenta si de entrevistas si él mismo en sus redes sociales va, va relatando lo que quiere lo que quiere hacer para para su futuro y, y, y si todavía tiene espacio en su carrera y ahora sí entramos al main card qué cosa qué cosa qué cosa Primero, la primera sorpresa es la estrategia de, de Valentina, ¿no? Eh, ya tiene rato Valentina queriéndose ganar respeto en el piso, por eso pidió la, 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 la pelea con Jennifer Maya y por eso quería enfrentarse con Jennifer Maya y, y, y someterla en, en, el, en el piso, ¿no? No, no, ¿no? no fue tal vez tan dominante como ella hubiera querido con Jennifer Maya, pero acá dijo: Les voy a enseñar que conmigo en el piso no se mete nadie, y fueron siete derribos en. 7 minutos <risa> eh, con, con Jessica Andrade estuvo cerca de someterla en el primero eh, Andrade realmente no tuvo pues alguna oportunidad dentro de la de, de la pelea Valentina fue muy consistente en, en, en su estrategia, en cerrarle siempre la distancia en tirar las proyecciones eh, apoyándose siempre muy bien con, con, con la pierna esta proyección tipo judo pum, cayó, 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 cayó en todas las ocasiones eh, Jessica Andrade hasta que la mete en un gran pan por ahí y el referí Decide detenerla no. Gran campeona, muy sólida Valentina Y a ver qué pasa en el futuro Todos queremos ver la pelea con Amanda Núñez No veo sucediendo Este año Este año porque es eh, eh, Amanda ya tiene pelea Para el segundo semestre Yo creo que a Valentina todavía Todavía le quedan un par de defensas en 125 Antes de que ella empiece ya a pensar en, en Amanda de cierta forma y vamos a ver qué pasa con Amanda después de esta defensa con Juliana Peña qué camino tomar ¿no? porque eh, estamos en una situación eh, eh, complicada eh, de momento pues Holly Holmes se bajó de la pelea de Juliana Peña no parece que ya está bien Holly no sé cuándo esté para pelear Jermaine eh, Aranda me acaba de ser intervenida traía un yeso hace un par de semanas en sus redes sociales no sabemos cuándo esté para regresar ¿no? Eh, eh, para Irene hay planes de, de pelea pronto, ¿no? Entonces, pues no hay mucho de dónde moverle a la división de 135 también para, para, para Amanda, que ya lo ha dicho eh, que no le parece interesante volver a enfrentar a Holly, que no le parece interesante volver a enfrentar a, a Germain y es comprensible, ya ganó las peleas, mucho más cerrada la de, la, la, la de Germain que lo de, que lo de Holly, ¿no? La que incluso le metió la patada al cuello está la mandíbula como la que le metió Julia a Ronda entonces eh, qué tiene que hacer una Irene Eldana para ponerse en los zapatos de, de, de Juliana Peña por ejemplo ¿no? o, o las que están por ahí eh, también pintando no una Lad, eh, una Yana Kuznetkaya no si regresa Rocky Pennington pronto en buena forma eh, pero pero que pueda ser atractivo que pueda ser, eh, que, digo, ¿no? tienen que ver como finalizaciones muy, muy explosivas para que la gente diga, wow, wow, wow. Por eso tan importante la posición en la que se puso Irene después de vencer a que la enviera, ¿no? Con un, muy, un knockout muy bonito, muy sólido, ¿no? Es lo que se necesita de parte de, de alguna de ellas, otra vez para decir vale la pena ponerlas contra Amanda, ¿no? Eh, una, una muy buena exhibición una exhibición dominante. Entonces es, es complicado. Yo creo que después de esta defensa la gente va a empezar a pedir muchísimo más esa situación, porque ya no hay competencia en 145 porque además la división ya prácticamente no existe dejaron ir a Megan Anderson eh, eh, se terminó su contrato y además aprovecharon, dijeron qué sentido tiene seguir trayendo 145 Velator ¿no? eh, está apostando un poco más por la 145 pero tampoco es que tengan mucha profundidad no van a poner a Cyborg contra eh, Leslie Smith otra vez ¿no? Que Lely Smith es una 135, ¿no? eh, que, que ha sido la historia de la división. ¿no? Las competitivas de 135 tienen que subir a 145 para enfrentar a Cyborg, para enfrentar a Amanda por el cinturón de la 145. Muchas cosas, muchas cosas así. Entonces, eh, eh, es una situación en la que la división pues, ya, no, ya, no tiene, ya no tiene mucho que hacer. Entonces, Amanda creo que irremediablemente va a tener que volverse a enfrentar con, con Valentina. Por el cinturón de la 135 y a ver qué pasa con, con Valentina, ¿no? Ahora, ojo, ojo, ojo. El MBA nos ha enseñado que ningún campeón es eterno, ¿no? Y entonces de pronto los vemos invencibles, como se veía, eh, y ahorita voy a hablar un poquito más de ese tema, ¿no? Pero yo recuerdo eh, aquella noche que Tyron Woodley le gana en Dallas a, a, este, a Darren Till. Era el discurso de ...de... de Usman, ¿no? Tyrone Woodley decía soy el mejor welter de la historia, este, necesito ser, tengo que estar más arriba en el pound for pound, necesito respeto, bla, 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 ya lo puedo ganar a todos, póngame el que sea, tal, tal, tal. Así es lo que está hablando Kamaru Usman. Y hoy, dos años y medio después, Darren Woodley ya ni siquiera es parte del UFC, ¿no? Así, así de dramático puede ser la caída, ¿no? Eh, Johanna Yencheche, que en un momento decíamos, no va a perder nunca Johanna. Y llegó Rose, ¿no? Eh, Llegó, eh, ¿qué pasaba con Ronda, no? Llegó Holly y luego, pum, un año después vuelve a pelear con, con Amanda. Bye bye. No volvió a pelear nunca. Entonces, eh, la, la responsabilidad de ser campeón, mantenerse en el top, es, es muy, muy, muy pesada. Entonces, creo que Valentina tiene toda la mentalidad, tiene todo el talento, tiene todas las condiciones. Pero de pronto llega la sorpresa. De pronto llega esa sorpresa y también puede ser para, para el lado de Amanda, ¿no? También puede ser para el lado de Amanda. Eh, que hoy la vemos súper dominante ya con todas las credenciales para ser la mejor gallo, de, de la mejor peleadora femenil de la historia, ¿no? No solamente gallo, sino con los dos cinturones, etcétera. Y habiendo vencido a las consideradas mejores de la historia, ¿no? A Ronda y a, y a Cyborg, eh, respectivamente en cada división, pues creo que no hay, no hay duda, ¿no? Eh, entonces, pues a esperar que suceda en las siguientes eh, semanas. Ahorita dijo Valentina, estoy enfocadísima en el campamento de, de Antonina, que, que pelea en Houston. Y pues después de ahí, veremos qué viene en el panorama para ella. Vámonos con eh, la de eh, eh, Rose, de Mayunas y Willy Shank. Eh, a mí me sorprendió mucho la seguridad con la que estuvo hablando Rose en la semana, ¿no? Como decía, no, tengo los ángulos, tengo la el poder, tengo esto, tengo el otro. Y decía, wow, vaya, estás hablando como si Willy Shank fuera un flan, ¿no? Pues esa seguridad se reflejó, se reflejó a la hora de la, de, de la pelea, ¿no? Y, y sabemos que tiene este background de, 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 de taekwondo eh, ronda mayunas y, y esta eh, patada que no, no es con la pierna eh, de poder, ¿no? Ella está, ella está en guardia eh, derecha y patea con la pierna frontal y conecta en el botón, Kai Wei Li Shang, eh, después de esa izquierda, y cuestión de segundos, Kit Peterson detiene la, la pelea eh, por un gran on-pound que a lo mejor no se veía muy sólido, ¿no? Pero que a final de cuentas, eh, me mis lentes. <ríe> pero que a final de cuentas eh, es un, es, es, era un gran on-pound que iba a derivar en la finalización de la pelea. Tal vez eh, le ahorró Kit Peterson unos cuantos golpes a, a Willie Shank, que creo que ya no iba a salir de ese, de ese problema, ¿no? Eh, digo, a veces pasan los milagros, pero, pero yo creo que ya era el camino de la, de la finalización. La detiene bien. Y es la primera mujer que logra recuperar el cinturón. ¿no? Cuando lo perdió Ronda no pudo, cuando lo perdió Joana que no pudo, cuando lo perdió Misha no pudo, ¿no? Eh, cuando lo perdió Holly no pudo recuperarlo, eh, cuando lo perdió Cyborg no pudo recuperarlo. Eh, ninguna de las grandes de la historia pudo recuperar el cinturón. Entonces es, 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 es un, un, un logro realmente bastante interesante porque además la historia del, 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 del MMA femenil es, eh, es todavía corta, es relativamente corta. Entonces, bueno, pues eh, eh, una, una gran sorpresa, la verdad. La forma en la que sucede. Era favorita en las apuestas de Willy Shang. Pero la forma en la que gana Rose creo que eh, no la vimos eh, venir muchos. O al menos tan temprano. Porque que Yo pensaba que si, si Rose ganaba era porque podía sorprender, como sorprendió a Johanna, eh, con una muy buena combinación, con su pateo desde otros ángulos diferentes. La mayoría de los peleadores de MMA... Vienen del mundo del kickboxing y del muay thai, ¿no? su so striking, la base del. Entonces llegan estos peleadores como eh, Jair Rodríguez, Anthony Pettis, eh, Robot Mayunas que tienen una buena base de taekwondo que te saca de, 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 de lo tradicional, de las guardias tradicionales, de los algunos tradicionales en los que tienes que defender. Eh, lo mismo con, por ejemplo, con Cazula, que él viene del capoeira, eh, aunque también entraron mucho en luta libre en Brasil. Pero. La base de su es, es la capuera. Eh, entonces, usan ángulos un poco diferentes, ¿no? Lo mismo con los karatecas como Weatherway Thompson en su momento toma Machida. Eh, también se les puede descifrar, obviamente, ¿no? Este, pero, pero que en lo convencional te sacan de, de, la, de la rutina, ¿no? Te sacan de, lo, de, 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 la, de las defensas tradicionales de, de las artes marciales mixtas. Entonces, pues felicidades a Rose. Vamos a ver si, si psicológicamente está lista. No, eh, Es un personaje muy particular, me ha tocado eh, convivir eh, poco con ella, pero sí verla mucho cómo se comporta en las semanas de la, de la pelea. Eh, me acuerdo que en Brooklyn eh, andaba todo el tiempo eh, paseando, eh, o sea, andaban por los pasillos cargando a su perrito. Eh, la la veías como no en el comportamiento tradicional de los de, de, de un peleador. No, normalmente andaba eh, muy muy como este sacada de, 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 de no sé, si, de, de, y ella lo ha hablado varias veces, no la, la presión de ser campeona le costaba mucho trabajo, es muy emocional, eh, llora cuando le va bien, llora cuando le va mal, eh, digo no digo que esté mal, eh, no, para nada es una crítica, ¿no? pero, pero se deja llevar mucho por sus emociones y, y afectan mucho su... A veces su, su comportamiento. Entonces, ojalá que pueda mantenerse bien en ese sentido de, de ánimo. Porque puede ser una muy buena campeona. Y puede abrir la puerta otra vez a peleas interesantes. no Lástima por Joanna Janchechik, Porque pues quería su revancha. Y creo que no se la van a dar con Rose así. ¿No? Creo que para Joanna era mejor que ganar a Willy Shang. Y ahorita esperar a qué pasa con, eh, con eh, Shan la otra china. Y con... Eh, con Carla Esparza. ¿no? Creo que por ahí puede ser eh, la, la, otra, eh, la otra revancha. ¿no? Hay que recordar que Carla eh, se hace campeona al, al ganarle el cinturón inaugural a Rosna Mayunas eh, en la final del Tof, Así es que pues eh, tiene, tiene rato esa, esa pelea eh, ya tan añeja. Y en el estelar. En el estelar, eh, ¿qué pasó? Eh, Jorge lo dijo al final... Él se preparó muy bien en lo físico. Estaba muy potente eh, para salir de los derribos. Para de los... Cuando Kamaru lo derriba en el, en el primer round, eh, yo pensé que no iba a poder salir Jorge. Y la verdad es que muy buena técnica. Llega hasta la, hasta la jaula. Empieza a usar la jaula para, para salir Mucha fuerza porque la verdad eh, las caderas de Guzmán son pesadísimas, es muy bueno, tiene una muy buena base de lucha. Logró pararse Jorge, la gente celebró como si lo hubieran noqueado porque querían ver eh, más combate arriba. Jorge además eh, eh, agrega estos este elemento pandilleril, no este callejero. Eh, de cuando estás abajo, tiras estos codos tan agresivos, tan violentos, ¿no? Tan, tan, que se ven tan atractivos, tan, tan este, digo, más bien tan aparatosos, ¿no? Este, eh, lastimando al, al, al oponente, ¿no? Entonces, sí logra aflojar un poco a Guzmán y sale del problema, ¿no? eh, Tiro por ahí las rodillas, ¿no? Este, no le alcanza a conectar como hubiera querido para, para hacerle más daño a Kamaru. Y en el segundo round eh, salen a a, a Massa Striking, ¿no? Eh, la verdad que lo que construyó Jorge en, en este tiempo, de, en este periodo de do, principios de 2019 a, a hoy, pues es extraordinario, ¿no? Porque la verdad Jorge era un peleador eh, que sí llegó con un perfil alto de Strikeforce, porque incluso iba a pelear por el cinturón de Strikeforce. Pero quien yo sí eh, parecía que ya iba a despuntar y se nos caía, pelea, pelea la pelea importante. Eh... Creo que la última importante que pierdes es la de Damian Maya, que pues, obviamente para todos, Damian Maya es un match difícil. Pero luego viene lo de eh, lo de Till, eh, el, el, el incidente posterior con Leon Edwards y el momento icónico, ¿no? La rodilla, que, que no puedes evitar emocionarte. Después de cómo se dio y cómo sucedió y, y, y lo que vino después, Jorge se. Eh, se recarga en la en la, en la jaula, ¿no? como, como lo hace igual con la, en la pelea de, de Askren. Y, y yo estaba en, esta, de, de Jorge, estaba en la esquina de Jorge. Yo estaba como a tres metros. Entonces, verlo cuando hace esto, ¿no? este, la verdad es, es una escena que, que no puedo decir que no me emocioné. Del otro lado, justo del otro lado del, del, del octágono, de mí estaban Dana White... Estaba Machine Gun Kelly, Dana White, digo obviamente Machine Gun Kelly que es muy alto, se ve su, su pelo de colorado, eh, Dana que estaba un, eh, pegadito a la jaula, y, y Tom Brady, ¿no? o sea, el que justo de, 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 en el asiento central del otro lado, como yo lo tenía, estaba Tom Brady. ¿no? Entonces volteo y veo las caras de emoción de Machine Gun Kelly, eh, este, de Dana, de, de, de Tom Brady, esta cara de expectativa. Y cuando ves a Jorge que se recarga en, el, en, en, la, en la jaula como lo hizo en la pelea de, de Ascre, no puede editar así, ¿No? O sea, no, este, ¿qué va a pasar? O sea, va a intentarlo otra vez, ¿no? Este, la rodilla, entonces Jorge sale un poco lateral, ¿no? Buscando espacio, y en el primer minuto intenta la, la, la primera eh, rodilla. Eso es lo que creó Jorge en un año, y por eso está aquí, por eso es el gran vendedor que es, ¿no? Por eso se convirtió. Por, por ese momento icónico en el que le gana a Askren, luego hace pedazos a, a Nate Díaz en Nueva York, una, una pelea en la que es muy, muy superior. Y eh, pues empieza a negociar duro, empieza a decir yo soy un gran vendedor, empieza a, 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 a tener un movimiento conoresco, ¿no? O sea, en el que eh, dices, pues si no me das lo que quiero, no peleo, eh, pero mira cómo yo te puedo salvar el trasero como lo hice en Abu Dhabi. Y mira cómo te vendió un millón de pay-per-views, etc. Entonces, eh, pues, se llegó a este momento, ¿no? En el que nos convenció de que podía ganarle a, a un camaruzman que la verdad, pues, está en otro nivel. No, no que Jorge, eh, que toda la división. Que Colby, que Kimaev, que, eh, que Leon Edwards, que Nate Díaz ¿no? Ah, vamos a ver si Leon puede dar este saltito importante. Eh, si Wonderway Thompson puede... Eh, eh, meterse otra vez a la pelea por el título pronto pero está en otro nivel está en otro nivel eh, me gusta mucho la me gusta mucho la, 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 la especie de combo en la que en la que eh, viene el knockout eh, por la per misma perspectiva que les cuento eh, yo no pude ver la trayectoria del golpe de la mano derecha porque me tapa el cuerpo de Jorge eh, lo que sí puedo ver es como Usman le baja la mano derecha a Jorge con su izquierda, ¿no? O sea, Usman tira su mano izquierda y le baja la mano derecha a Jorge y me sorprende que Jorge baja las dos, como de forma automática y es cuando deja libre la derecha, ¿no? Y hasta se acomoda y pum, entra la derecha eh, nada más para que se imaginen, yo de pronto veía la espalda de Jorge, ¿no? Y en décimas de segundo veo la cara de Jorge, le volteó totalmente la la cara, pero a mí me, me, me él no pude ver el brazo derecho de, de Usman, entonces yo en el Twitter puse que había sido un gancho por la forma, obviamente saben que el gancho hace la trayectoria de 90 grados no y es la que normalmente te voltea la cara el, la, la de derecha, el recto de derecha normalmente pues te echa hacia atrás no te, te, te tumba hacia atrás el gancho es el que te, va, el que te voltea la, la cara porque pega así como de lado pues o a Jorge lo volteó, tenía tanto poder a esa derecha que, la, que lo volteó un, un, un golpe más recto. Eh, para los que dicen que era uno dos no fue un 1-2, ¿no? O sea, porque el, 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 la mano izquierda no está tirando un jab, sino que está literal haciendo la función de desviar la mano derecha de Jorge, como de, de abrir la guardia de, de Jorge. Y pues Jorge cayó. Y, y bueno, pues también reconociendo la. la la, la ventaja del, del rival, reconociendo que él se preparó para luchar, no para el striking, que menospreció ese striking. Y bueno, la verdad, eh, yo ya respetaba mucho el striking de Kamaru Guzman y después de la de Gilbert Burns no me quedan mejor, menores dudas de que está en un nivel extraordinario y es un muy buen campeón, muy buen campeón, el más sólido del momento entre los hombres. Al menos entre los hombres tiene que ser el mejor libra por libra, ¿no? porque además si revisamos a los campeones, Kamaru Guzman es el que tiene más defensas. ¿no? Este, eh, Davison Figueiredo pues apenas se coronó el año pasado y, y viene de un empate. Eh, Aljamán Sterling pues, ganó por una descalificación. ¿no? Técnicamente creo que la gente ni siquiera lo reconoce como campeón. ¿no? Lo quieren ver ya cuando defiendan. ¿no? Y ahí sí creo que ya lo van a reconocer como campeón. Eh, Alexander Volkanovski... Se ha visto bien, pero las dos peleas con, con Holloway son cerradas. Eh, el, el 155 pues está vacante. Se acaba de ir Javier. 170 es Usman, 185 y sí ha sido muy dominante, pero viene de perder ¿no? con, con Jan Blakovic. Jan Blakovic se acaba de coronar. Eh, tiene apenas una defensa después de ganarle a Don Reyes, el vacante que dejó John Jones. Y eh, en, en Gano se acaba de coronar. ¿no? Entonces, pues creo que sí, tienen las credenciales para sí soy el mejor libra por libra del de mundo. En fin, una de las mejores cartereras que me ha tocado estar, eh, obviamente cuando hay tres peleas de campeonato siempre puede ser interesante, pero también eh, pueden ser muy largas y también pueden ser muy, muy sosas, no como aquella de 205 entre eh, Tyrone Woodley y, y Stephen Wonderboy Thompson, no que, que decepcionó bastante a los, a los a los aficionados no en una noche que después este eh, joana y Carolina... Eh, Kowalkiewicz eh, también tuvo una muy buena pelea y en la que Connor noqueó a Eddie Álvarez y todo el mundo se volvió loco. En fin, en fin, en fin. Pues una, una muy buena cartelera. Eh, hasta ahí le dejamos con el 2.61, porque ya estamos pegando eh, a la hora. Eh, les había prometido eh, una entrevista este, esta semana. Eh, por ahí estén pendientes el. el eh, el, el, el fin de semana eh, hay cartelera de Luce allá en, en Tijuana. Se puede ver otra vez la estelar por UFC eh, Fight Pass. Y hace unos días que estuvimos en Tijuana, bueno, ya un poquito más de un mes que estuvimos en Tijuana, pudimos platicar con uno de los protagonistas de la cartelera eh, anterior. Eh, eh, es Jesús Navarrete. Eh, ex peso completo, ¿no? Que lo bajaron a, a semi completo eh, con un rival eh, brasileño al que termina sometiendo. La verdad es un chico eh, muy joven, es un chico... Eh, eh, todavía eh, muy humilde en el sentido de que eh, todo lo quiere aprender de que to, to, todo quiere eh, ir, ir desarrollando este, y, y que le tiene mucha fe el coach eh, Raúl Arbizu que, que bueno, pues ha desarrollado grandes talentos aquí en, en nuestro país y, y platicamos con él esta entrevista eh, pues obviamente para que lo vayan conociendo seguramente veremos más de él en, 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 en UWC eh, pronto mientras se define ¿no? la situación de, de su categoría, ¿no? si se va a quedar en 205, si incluso hacen el intento a bajarlo a 185, porque puede ser, puede ser una, una amenaza, yo creo que hasta en 185, ¿no? creo que ya el tiempo del peso completo para él ha, ha quedado atrás, él, él trabajaba con, con Oscar Cota, del peso completo mexicano que estuvo en Contender Series la temporada pasada, eh, pero yo creo que eh, si, si logra su físico adaptarse a la 185, eh, puede ser una, una amenaza importante y puede, puede proyectar mucho futuro. Escuchamos la entrevista rápidamente y regreso con algunas preguntas eh, de las que se quedaron pendientes del live del de sábado en vivo, terminando la cartelera. Jesús, el tanque Navarrete, campeón completo de WC pero ya también con su debut en el peso semi -completo. Eh, eh, Jesús, cuéntanos un poquito cómo te sentiste, un rival brasileño del que obviamente se esperaba mucho, físicamente se veía muy bien, y al final de cuentas te impusiste y con una finalización pues eh, importante acá en Tijuana.
1: Pues muy bien, gracias a Dios. Ya pues entrenando de nuevo, ya queremos volver a pelear, es lo que le estaba comentando mi coach y pues, pues
0: nada, seguir entrenando. Una transición eh, importante, bajar de, de las 265, que es el límite. ¿Más o menos en cuánto subías tú de, de peso en el completo? Porque te veías eh, radicalmente diferente en esta pelea. Eh, pues, ¿qué
1: te diré? Bajé como unas 40, 50 libras más o menos. Estuve trabajando con el coach Andy Caballero y con Corina Cortés. Estuvimos pues trabajando muy duro, la verdad, con... Digo, Corina Corina... ¿Cómo se llama Corina esta? Corina. Se me olvidó. ¿no? ¿Cómo es la pedida Corina, compañero? ¿Cómo? Ah, con Corina Noriega. Corina Noriega. Y con Andy Caballero y con Drift Cortés. Y pues nada, estuvimos haciendo un campamento muy exhaustivo. Y, y pues nada, haciendo Jiu Jitsu con Martín González. Y, y pues nada, entrenando. Entrenando machín, preparándome.
0: ¿Tienes marca de 6-0 o, o esta fue la 7 ya?
1: Ahorita 7-0 ya.
0: 7-0, 7-0. Eh, ¿Y cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Tengo 24 años. 24 años y con un eh, físico creo que todavía mucho por desarrollar, porque sí. yo cuando te vi ya en, en 205 dije, puede pelear hasta en 185 por las dimensiones, te ves muy bien. ¿Cómo te sientes tú en esa situación? ¿Quieres hacer más peleas ahorita en 205 para ver cómo reacciona el cuerpo? ¿Cuál sería tu plan? Pues a ver qué pasa.
1: Ahora sí que pues el, coach, eh, pues el coach en jefe se llama Raúl Arbizu, es el que me dice qué clases voy a tomar, es el que ahorita me está, ayudando, me está ayudando a quedarme aquí en Tijuana. Entonces, pues a ver qué pasa. Si, si él cree
0: que es posible, pues igual pues yo le echo ganas. Bueno, ya, ya lo intentaste en completo, lo intentaste en semi-completo. En México es difícil encontrar rivales así, ¿no? Este, y el coach obviamente tiene mucha experiencia y aquí la gente de Entrap tiene mucha experiencia en, en, en salir de, a, a, a peleas internacionales. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuántas peleas más te gusta hacer en México? ¿Te gustaría hacer en México eh, sí. empezar a medirte ya con la gente de afuera? Pues me gustaría pelear, Pues todos tenemos el sueño
1: de viajar, ¿no? Y pues qué mejor si viajas peleando, ¿sí? entonces estaría chido, estaría muy bien.
0: Eh, ¿Cuántas más te gustaría hacer acá en México? ¿Cuál, cuál, cuál es tu, tu idea? Porque obviamente vas a llegar a un tope aquí ¿no? De, 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 de los rivales y hasta el momento ha sido muy dominante con, con, con la, la oponente. Ahorita,
1: ahorita lo que hicieron fue traerme uno de Brasil y pues la verdad me sentí muy bien. Él traía jiu y yo pues estuve entrenando Jiu-Jitsu también para si se daba esa situación, ¿no? si te tiran, tienes SMMA ahora sí que pues codo, rodillas, antes eran cabezazos, patadas en la cabeza, Sí yo explico ahorita ya se modificaron las reglas y todo eso pero a lo que me refiero es que tienes que tener como voy al box con el profe Drift Cortés por si la pelea sea de pie igual pateo hago costales igual, sí explico, o sea trato de trato de ser lo más completo posible Igual hay personas aquí que luchan muy bien y pues pude defender ese, ese derribo que, que hizo al, al principio y pues nada, sobre la estrategia.
0: Y lo lastimaste y luego eh, cerraste ese ¿El mataleón. El
1: mataleón se dio porque me dio la espalda la verdad, no, lo miré y no lo pude, no lo quise desaprovechar.
0: No estaba en el plan digamos de intentar sí. el mataleón.
1: No estaba en el plan pero, pero pues
0: se dio. Oye, eh, Jesús, eh, cuéntame un poquito, eh, ¿quién te ayuda aquí? Porque obviamente, este, digo, sé que eventualmente venía Oscar Cota, eh, pero no hay no hay muchos pesos completos tampoco con, con quién trabajar. ¿Quién te ayuda a, aquí o con quién, con quién te fogueas un poquito más?
1: Pues está Michael, está ahorita el güero, también está recuperando. Michael
0: el... es un luchador ecuatoriano que, que llegó recientemente, ¿no?
1: Muy bueno, muy bueno, la verdad, me ayudó mucho con la lucha. Y, y pues nada, está el compañero Gavidia, hay, hay muchos yuyicheros muy buenos también. Igual tengo, pues ahora sí que personas que me ayudan a cuidar mi cuerpo. Hay un muchacho, un terapeuta que va a ir a la Casa Malilla y nos ayuda. Ahorita no me acuerdo muy bien de su nombre, pero es un compita, siempre le digo bro y así. Y pues ahí anda.
0: Y pues nada. ¿Cómo, cómo, ¿Con quién te reflejas? Obviamente no, no hay muchos peleadores mexicanos que hayan llegado muy lejos o, o nacidos en México. Obviamente tú tienes un campeón como Caín Velázquez, pero ¿con quién te eh, reflejas tú como... como que, con, como tu ídolo, con lo que tú quisieras llegar a ser en el MM.
1: Un ídolo, pues una inspiración, yo creo que el compañero Brandon, ¿no? compañero Brandon siempre lo miras entrenando 24-7 cuando tiene pelea, llegas en la mañana está entrenando el canijo, y luego en la tarde está entrenando y, y se va nomás a comer y regresa, o en vez de comer aquí, estoy con todo el tiempo trata de, de sacarle el mejor provecho al entrenamiento, y pues nada, trato de, de trabajar duro, ¿no?
0: No, no, hay, no hay como eso. Ahora te dicen el tanque, uh -huh. pero si te vas hasta 185 ya no vas a ser tanque, o sea, ¿cómo, ¿cómo te van a tener que decir ahora?
1: Eh, no lo sé, lo, lo del tanque es, porque antes mi profe Oscar Cota, así, así yo creo que él fue el que, el que dijo ese apodo, porque me enconchaba y me iba hacia adelante pues, y me pegaban en la guardia y bah, bah, pues ya podía golpearlos ya que cortaba a distancia, pero siempre pues, sí me, me molían los brazos, poquito, no, lo normal.
0: Por, por el estilo
1: pues simón sí, de ir hacia adelante con la guardia cerrada
0: pues bueno la verdad eh, felicidades, eh, sigues construyendo una carrera eh, destacada acá en, el, en la escena local obviamente con estas victorias en WC y ojalá que pronto este, si te, va, si te quedas en 205 que tengas más eh, rivales internacionales y si decides hacer el intento pues con tu cuerpo de cambiar hasta 185, ojalá que, que sea un camino interesante. Porque la verdad es que en México hacen falta esos peleadores de, 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 de tallas grandes, de, de las pesos grandes. No es muy común que los veamos en, en, sí. en territorio mexicano. Sí,
1: pues ojalá y todo salga bien, ojalá y estemos bien. Vamos a ver qué pasa. Mientras puedas seguir entrenando y pues, a ver qué pasa en un futuro, pero sí me gustaría llegar más lejos. Y como te digo, viajar estaría súper
0: padre, ¿no? Bueno, pues empezaron aunque sea por Las Vegas, donde está sí. la sede del UFC, ¿no? Sí, estaría muy chido. Pues bueno, pues eh, Jesús el Tanque Navarrete, campeón de UWC en el peso completo. Y... Listo, preguntas, preguntas. Bueno, eh, 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 dice... Eh, Dice Jorge Armando Persábal, cuéntanos sobre lo que dijiste ayer en el live de anoche, que lo vi ahorita sobre experiencias y anécdotas del evento de ayer. Bueno, pues es que creo que es básicamente lo que les he estado contando, ¿no? Pero sí fue una semana en la que, eh, pues, nos tocó eh, vivir, convivir con muchas cosas, ¿no? Eh, les decía el viernes que me tocó, fue coincidencia, ¿no? Porque eh, yo me quedé con, con eh, que para el pesaje, me puse de acuerdo con Pato Martínez, este, que estuvo en la esquina de Cazula, porque Pato no iba a subir con Casula. Entonces nos fuimos caminando del, del hotel, eran unos 20 minutitos del, del hotel a, a la arena, eh, del, del hotel donde estaban los peleadores, y eh, nos tocó salir justo al momento en el que la comitiva de Usman iba hacia el Shuttle, hacia el camioncito, eh, y venían con alía de CIS, que es el, el, el manager, con, eh, con Justin Gaitchi, con, con, este, con, con Francis Engano, y está en el teléfono Ali y empieza a festejar, ¿no? y luego puso un Twitter en unos ojitos. Este, entonces dije, híjole, algo cerró. Y al, a la media hora viene lo de Marvin Battery eh, con Israel Adesanya en el reporte de, de la gente de, de Brasil de, de, del, del Canal de Combate. O sea, eh, son esos momentos que, que nos toca ver cuando estás otra vez en el evento, porque la verdad es que en el Apex sí es muy difícil que llegues a coincidir, ¿no? En, en, en la dinámica de, de lo que han hecho del del, 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 este, del de, de la burbuja y todo eso, pues, por ejemplo, a mí me toca en un hotel, la cuarentena me toca hacer en un hotel, que estoy con la gente de la comisión, ¿no? Pero no me toca estar con los peleadores. Entonces, no te los encuentras ni en los pasillos, ni aquí, ni allá, ni te toca ver estos, este, este tipo eh, de cositas que, pues, ya se extrañaban, que en la cobertura siempre son muy eh, enriquecedoras, ¿no? este tocó muchas veces a Francis engano muy atento, como siempre, eh, que pasa a saludar a todo el mundo. Eh, les digo que Justin gecci eh, Toda la semana estaba como un niño chiquito, en todos lados lo veías como súper prendido, súper emocionado, saludando a todo el mundo. Eh, creo que legítimamente estaba emocionado por las dos peleas de sus compañeros, eh, las de campeonato. Eh, de hecho, lo trataron de sentar durante la pelea de, 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 de Rosna Mayunas eh, al principio. Eh, la seguridad y, y no podía. O sea, como se sentaba y otra vez se volvía a parar como de la, de la emoción porque estaba ahí como en primera fila muy atento y gritándoles, no seguramente con la de Guzmán también. Ya no lo vi tanto porque ahí se robó toda la atención Colby Covington, estaba grite y grite y grite cosas. Eh, incluso se hizo de palabras con Mal Hikawa, el, el, el el manager de, de Jorge, que fue, eh, si ven la transmisión o si recuerdan la transmisión, fue el que salió con el cinturón de... de de, del BMF al, a la esquina. Te trae el cinturón ahí, en la, en la, en la esquina, algo que no es este muy, 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 muy usual, ¿no? Y entonces vamos a ver qué pasa con Jorge, porque creo que el camino es por ahí, este, eh, el eh, defender el BMF con algo que genere mucho dinero. Y si pierde Conor McGregor, creo que está cantadísima que ahí es la, la pelea del dinero. Pero bueno, eh, vamos a ver también cómo se desenvuelve Conor contra... Eh, Dostin, el, el próximo 10 de julio. Eh, y, y muchas situaciones así, muchas este, pues, eh, anécdotas que normalmente se dan, mucha gente que vas conociendo, que cuando estábamos en la pandemia, pues era muy difícil, ¿no? Muy difícil. Mucha gente con la que convives que ahora, pues otra vez eh, se reactivó, ¿no? Digo, eh, por una parte, pues qué bien, eh, y por otra parte, pues sí se siente el nervio todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, de verdad, o sea no es tan fácil cambiarte el chip de que tú sabes que te tienes que estar cuidando todo el tiempo y que estás muy atento a, a, a esos cuidados y todo eso, y que de pronto acá les vale pepino. <risa> o, sea, o sea, de verdad, o sea es muy raro eh, estar en un mundo, ¿no? porque obviamente les decían, en Nevada está muy cerrado, en México obviamente yo tengo todos los cuidados del mundo siempre, este... Cuando voy a la tiendita, cuando voy al súper, que, que son los, los trayectos que más, más comunes que hago, ¿no? Para ir a comprar comida en algún restaurante, etcétera, ¿no? Muy pocas veces he comido en la calle, ¿no? Normalmente voy eh, caminando a, a comprar comida en algún lugar, ¿no? eh, Y aquí, pues, de pronto es entrar a un restaurante de, de fast food y nadie trae máscara, nadie. ¿No? Incluso algunos meseros no traen, incluso la gente de la cocina no trae, ¿no? Eh, ver lo, los restaurantes, la arena con 15 mil personas, pues fue un shock. Pues, de que pronto volteas y decías nadie trae máscara, o sea, literal, o sea, había secciones completas de la de la de, de la arena que nadie traía máscara. Entonces, pues puede ser que la gente esté muy confiada, que, que si ya se vacunaron, pues saben que no se van a enfermar, eh, que no crean en las vacunas. Que no crean en las en, en las máscaras. Porque hay mucha gente en Florida. Y en muchos estados, ¿no? de los Estados Unidos, que, que la situación se vive así. Entonces, pues sí es un shock cultural, al menos este, de pronto estar así, ¿no? Este, no sé si. digo. Obviamente es una situación completamente diferente de salud y así, ¿no? Pero, pues, pues. Algunas religiones, ¿no? Donde las mujeres, este. tienen que estar cubiertas todo el tiempo y así. Que de pronto lleguen a América donde no está eso y pues las mujeres se hacen sentir así de, ¿no? ¿Por qué andan así todos? Bueno, pues así más o menos, ¿no? Digo, obviamente sé que es un rollo completamente diferente y que tiene que ver con responsabilidad de salud, lo otro es una creencia, pero eh, pues la verdad es que aquí la pandemia ya prácticamente, al menos en su mente, no está, ¿no? Aunque andan en índices de mil 5.000, mil casos diarios, pero también tienen pues muchos test, muchas, muchas pruebas eh, diarias, entonces pues a lo mejor esos índices... Por ejemplo, en México pueden ser mucho más altos de la cantidad de positivos diarios, si nos hicieran la cantidad de test que hacen. Pero bueno, pues ahí este eh, eh, es, son una, es una cantidad de cosas que es difícil de determinar, de, eh, de contar, ¿no? Pero, pero ahí vamos por ahí soltándolas después en, 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 entre los lives y otras, este, eh, y otras sesiones del podcast sí es muy diferente, muy diferente cómo se ve en la cobertura. Eh, Pablo Rodríguez dice, que esa fue la última oportunidad de Más de ser campeón? No creo, pero sí la veo lejana. Sí la veo lejana, o sea, no, no la podría poner en piedra, pero creo que eh, ahorita la pelea del dinero tiene que ser la defensa de su, de, su, eh, de, de su BMF, porque el camino de Jorge para regresar al título va a tener que ser regresar a, 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 un, a estelarizar un Fight Night, o sin puntos de pay-per-view. Entonces, eh, digo, si quisiera seriamente, porque ¿cuál sería la pelea de Jorge si quiere seriamente regresar a contender por el título el ganador de Nate y Leon? Sobre todo si gana Leon. Si gana Nate no le veo mucho sentido, pero Leon contra Jorge, pues no puede ser eh, eh, estelar de un pay-per-view, ¿no? Como de contendiente. Claro que si pusieras el BMF de por medio ya es otra cosa, ¿me entienden? Entonces, eh, yo creo que pues todavía Jorge trae una inercia en la que todavía puede vender muchos pay-per-views en una más. Eh, Sergei Doberman Ábrego dice, eh, se están desplomando las superestrellas, ¿cuál puede ser el próximo evento del año fuera de Connor Dustin? Eh, pues super evento, no sé, ya no creo que veamos algo así como de locos porque eh, pues pues ya peleó dos veces Connor este año, ya se ve difícil que saque una tercera, a menos que pues para diciembre alcanzaran a ser John contra Francis en Gano, ¿no? eh Imagínate, pues también, si pones en Gano con de Adesania a finales del año que si pudiera pelear con, con Rob Whitaker en caso de que le gane a Marvin Vettori. Eh, eh, dice JP Figueroa, ¿tú fuiste quien repetiste la pregunta de Ana Sinunes y Valentina volver a preguntar? Sí, pero fíjate que. Eh, la verdad, no sé qué pasó. No sé si no, eh, si no entendió exactamente cómo la hice, pero según yo, no le habían preguntado lo que yo pregunté. Estuve en toda la conferencia, pero. Me salí un instante nada más para eh, para acomodar mi cámara para la entrevista de Valentina. Entonces puede ser que ahí no haya escuchado, pero eh, la verdad, este eh, eh, pues <ríe> pasa seguido. ¿eh? No, soy, no soy el primero. Pasa muchas veces en las, en las conferencias porque pues, muchos de los reporteros que están traen el tema, que es el, el tema que les interesa. Y eh, eh, de, por alguna cosa están escribiendo sus notas o como yo que... Que digo, si me distraje en algún momento, fue cuando me moví para acomodar mi cámara. Ya está la entrevista con Valentina para, para, eh, para, para comprobarlo. Este, pues. Pues nada más fue un momento en el que me, me pude haber distraído y que no, no escuché que había hablado del, del tema. Eh, se están desplomando las superestrellas, ya se ya le habían preguntado. Eh, eh, dice Usman contra Desania. Yo no veo a, a Usman subiendo a 185. Eh. Otra jardín dice Poncho Domínguez Carrasco, no sé cuál en específico digas, ¿no? Eh, eh, Gerardo Javier, ¿te acuerdas cuando Dana estaba diciendo que Ross no quería pelear por el título? Eh, pues se los conté yo, ¿no? También en el grupo de colaboradores, que por eso en diciembre trataron de poner a Carla Esparza. Trataron de que, de que Carla Esparza. El plan era que Carla Esparza y Willy Chan pelearan en 2.56. Porque Rose no quería. Cuando se cae la pelea, de hecho Carles Parza había dicho que sí, ¿no? Creo que fue por la parte de Willy Shan. Pero en cuestión de horas, se cae Willy Shan contra Carles Parza, y pasa lo de Brandon y, y Brandon Royal y lo de Figueiredo y Alex Pérez, que los dos salen limpiecitos, tanto Brandon como, como Figueiredo, y dicen asunto resuelto y perdió en tres semanas, van a ser estos dos, dos también pero si no hubieran estado en un problema por ejemplo, si, si Brandon o Davison hubieran salido lesionados de esa pelea iban a tener un problema, entonces pues el tema, eh, el tema eh, eh, de, de las emociones de Rose eh, no es nuevo eh, y, y también creo que tiene que ser muy respetable muy respetable porque creo que lo último que queremos lo último que queremos, se habla siempre de la mentalidad en el deporte, entonces lo último que queremos es un peleador que mentalmente no está listo para pelear. ¿no? Si están si estás pagando como fan, si estás pagando un boleto, lo que quieres es un peleador que está al 100%. Y así como se pueden lesionar de, de, de una fractura, de un tobillo, de, una, de la rodilla, de la cadera, de una costilla, aquí aquí también tiene que estar al 100%. Y, y, y criticar a alguien porque mentalmente no se sienta al 100%, porque emocionalmente no se sienta al 100%, eh, me parece un algo fatal, ¿no? Eh, los atletas tienen que estar al 100 y por eso hay, hay psicólogos eh, eh, deportivos y por eso hay eh, todo este complemento ya en la preparación de un atleta, porque es cierto, es cierto. Eh, la, 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 las emociones, el tema mental influye muchísimo en el desempeño de un atleta. Y si Rose no se sentía al 100, qué bueno que no lo tomó y la tomó cuando se sintió al 100 y ahí está, ahí está. Digo, creo que a Rose no le hubiera molestado que, que Willy Shang hubiera peleado con Carla mientras. Eh, Mientras yo hubiera tenido su siguiente oportunidad En fin, los tenemos que ir Nada más les recordamos que visiten eh, rocktay.mx, Ya pueden comprar la mercancía de Peleando Obviamente con su 20% de descuento Usando el código eh, ROCKMMA Y pueden aprovecharlo en toda la tienda Bueno, nos vamos eh, Pásensela bien y pues platicamos la próxima semana Desde Nevada O probablemente ya desde la Ciudad de México Vamos a ver cómo se da la situación para grabar En fin, pásensela bien